0: João zombi dizia que o Brasil não é para principiantes. Morar num país tropical, abençoado por Deus, pode significar uma entrada num território paradisíaco ou na porta dos fundos com o diabo à espreita. Num caldo complexo de cores, culturas, realidades contrastantes imersas em muros sociais, há uma babel de sentidos, mas também uma democracia em perigo. Hoje vamos falar desse imenso Brasil sejam bem-vindos ao Original é Cultura. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Riviera Nery e Carlos Filhaes. O Brasil viveu entre 1964 e 1985 uma ditadura militar violenta que foi marcada pela censura às artes e pela perseguição aos artistas. Em 2018, com Jair Bolsonaro, o regresso da extrema-direita remeteu-nos para essa trágica memória. O documentário de 2022, Quem Tem Medo, de Delaney Lima, Henrique Zanoni e Ricardo Alves Júnior expõe a censura que os artistas enfrentam hoje.
1: Esse tipo de perseguição, esse tipo de coação né, ao gesto artístico é uma coisa que vem sendo elaborada há alguns anos. Né? E essa violência, ela vem mais força do que antes, ela está sendo apoiada por um grupo e essa violência ela convence um monte de gente
2: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional ou então não será nada
1: chama a atenção das autoridades para prevenirmos um derramamento de sangue anunciado um confronto religioso que eles estão provocando. Mas quando a Revolução Integralista vier, todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário.
0: Já me tiraram de todos os lugares, mas do teatro vocês não vão me tirar. Nos quatro anos do mandato de Bolsonaro, as artes continuaram a incomodar. Rui, como é que explicas essas perseguições e que ventos de mudança se adivinham com a vitória do Lula?
2: Bom, uh, durante os quatro anos do mandato de Bolsonaro, logo naquela primeira, naquela primeira entrada no poder, houve uma espécie de euforia hiperconservadora conservadora, que tinha um bocadinho a ver com... com Digamos, os ensinamentos de uma figura sinistra, um senhor chamado Olavo de Carvalho, que, era morreu, um, que morreu há pouco tempo, que era um charlatão, um, um, morava nos uh, Estados, Estados Unidos, era um tipo que era um astrólogo, não, nunca acabou nenhuma formação, tinha opiniões extraordinárias, sobretudo, achava que não havia provas que a Terra não fosse plana, uh, que, o, que o Covid era uma invenção e nunca ninguém tinha morrido de Covid, por tragédia irónica, morreu de Covid. É, que os Beatles nunca tinham escrito as músicas, tinha sido o Adorno, é, e os filósofos da Escola de Frankfurt, que tinham escrito as músicas dos Beatles para envenenar as mentes da da, da, da juventude mundial, e, portanto, é, criou um, uma, uma cultura mediática, e ele nunca, fez, nunca teve reconhecimento académico, porque era considerado, de facto, um charlatão, como era, mas nas redes sociais os media criou uma agenda cultural de extrema-direita, que foi agarrada por unhas e dentes. Bolsonaro, sobretudo com alguns dos seus ministros chamados mais ideológicos. O Abraham Weintraub, foi ministro da Educação, um, os vários secretários da Cultura. Este Roberto Alvim, que nós vimos ali a citação, foi um, o tal que parafraseou um discurso do Goebbels Uh, sobre a necessidade de uma cultura nacional e tudo isto, o discurso dele, que era copiado em grande parte, palavra por palavra, do Goebbels, com Wagner, música de Wagner, no fundo, teve que se demitir, não é?
1: Só, só um pequeno à parte. O se... diz quando. quando... Falavam de cultura, puxava da pistola, não é? Exatamente. E esse Olavo de Carvalho, parece que disse uma vez, quando falavam de cultura, puxava do um papel higiênico. Pois. É, mas, o
2: que, o que é que eu quero dizer com isto? Criou uma das teses do Olavo de Carvalho era que havia uma conspiração marxista para implantar o comunismo e que era uma conspiração inteligente e então começava pela Revolução Cultural, que era subtilmente, através das artes e da cultura, passar ideias subversivas, e depois a partir daí as pessoas estariam disponíveis para o golpe final da revolução política que iria implantar o comunismo. E, e portanto, essa gente que subiu ao poder uh, com, 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 com o Bolsonaro, e que na área da cultura era uma gente mediocre, desconhecida, que vieram como, como, enfim, como térmitas a saírem da madeira, uh, vinham com uma agenda feroz para a cultura. Uh, uh, por exemplo, tentaram fazer grandes limitações à lei do, do mecenato cultural, chamada Lei Rouanet, uh, para, para excluir o patro... a possibilidade de patrocínio privado de, 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 das artes. Uh, uh, começou por recusar a assinar o prémio Camões. Uh, dado ao Chico Buarque, uh, censurou, censuraram os filmes na representação uh, uh, brasileira nos festivais de cinema internacionais, e uh, isso, ao mesmo tempo, com uma, uma estratégia para as escolas, que era a chamada escola sem partido, entre aspas, que era uma política de censura ativa, ou seja, escola sem partido significava uma escola com uh, a ideologia conservadora exclusivamente, e inclusive chegando ao ponto de encorajar os alunos a, fil a gravarem as aulas para depois poderem uh, pôr uh, processos aos é professores processos. por manipulação ideológica, para lá, para lá dos, dos cortes à investigação, das limitações à investigação. Ou seja, foi um período, uma, uma, uma idade negra para a cultura brasileira, embora ela depois tenha tenha dado sinais de grande resistência e de grande resiliência por por da prova, mas uh, o Brasil, que é uma potência cultural gigantesca, às vezes em Portugal não temos bem noção disto, né? é uma potência cultural gigantesca à escala do próprio país, com gente de altíssima qualidade em todos os campos das artes, da cultura tudo mais, passou um período uh, realmente muito difícil, uh, e agora? Perguntas agora é que... José. E agora, e agora José? <risos> agora, o Brasil libertou-se deste, deste pesadelo, mas o pesadelo permanece em muitos aspectos, porque, entre outras coisas, o Bolsonaro deixa uma, uma bomba fiscal tremenda ou seja, o orçamento foi rebentado de duas maneiras com esta tentativa, esta tentativa de cobrar <risos> votos, de qualquer forma, contrariando as normas todas constitucionais brasileiras e, portanto, o Lula vai ter muita dificuldade orçamental em conseguir uh, resolver e, e repor e reconstruir, digamos, o Estado Democrático Brasileiro, que foi, uh, por exemplo, o orçamento da ciência foi cur, cortado quase a zero, não é? Uh, os orçamentos da cultura uh, reduzidos brutalmente. e portanto, ambiente
1: destruída a
2: Amazônia. nem se fala, não é? Mas estou a falar agora na área estrita de, 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 das áreas culturais, ou seja, para uh, haver algum reinvestimento do Estado, vai ser preciso alocar recursos que vai ser difícil de encontrar. E, e, e o, o, uma das dificuldades que o Lula vai ter, em todas as áreas, mas na cultura também, é, é digamos, é, 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 digamos é, os recursos orçamentais muito reduzidos que vai dispor face às expectativas que toda a gente tem é, depois destes quatro anos de, de pesadelo. Ele é um homem hábil, vai, tem muito apoio na, na classe cultural e isso vai ajudar a que não haja uma reação muito violenta, mas, mas não vai ser uma situação fácil. É
0: pegando no título deste comentário, quem tem medo não só de Virginia Woolf, mas parece que, entretanto, o regime de Bolsonaro tinha sempre medo da cultura. Aliás, o próprio Lula uh, disse que quem tem medo da cultura é quem não gosta do povo e não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia e nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural. Uh, Carlos, como é que implicações tem esta implica, a política na cultura? Que implicações tem na ciência? O já falou da, das artes, da cultura geral. Eu fui em das geral.
1: pessoas que acompanharam a noite eleitoral brasileira e foi muito interessante. Em Portugal, todos nós estávamos suspensos pelos resultados. E, foi de, e sou das pessoas que, que, evidentemente, estava de um dos lados sem. sem e, qualquer equívoco, tinha até assinado um manifesto de, com muitos cientistas brasileiros, mais de 12 mil, pela ciência, porque de facto a ciência para o Bolsonaro não significava nada. E fui das pessoas que prognosticou que o resultado ia ser tremido, ainda foi mais tremido do que eu pensava, mas apesar de tudo foi um resultado saboroso, Quer dizer, sei que há perigos no horizonte, sei que nada vai ser fácil, mas foi um resultado saboroso. Eu estava a seguir pelas 5 notícias uh, e, e havia um partidário do Bolsonaro e outro partidário do Lula. Uhum. E Arthur, o do Bolsonaro diz que ah, nós tivemos 50% e o outro emendou logo. Não, 49% é que faz toda a diferença. Uhum. <risos> na, na, a, a, a democracia uh, ganha-se por um voto, é, são as regras do jogo. Em vez de nos andarmos a matar uns aos outros, a bater nas cabeças uns dos outros, pomos uns papelinhos, neste caso não é na urna, é lá na maquineta, e, e depois contam-se que quem tiver mais um papel ganha. E, e foi isso que aconteceu, aparentemente, embora tarde de modo envergonhado o Bolsonaro já reconheceu que perdeu, Uh, e o Lula vai ser o próximo presidente. As coisas vão mudar mas a sociedade está muito dividida, muito dividida eu, eu pergunto-me, eu não tenho resposta a isto como uh, é que 48 milhões de brasileiros uh, votam num, num homem uh, que não é apenas a questão de ser de, direito, de extrema direita ou extrema-direita, usaste a, Paulo, Rui, usou a palavra extrema-direita mas uh, não é simplesmente extrema-direita quanto ao resto uh, é que é muito confuso é, é populismo no, no, no seu pior. Mas consegue, o consegue o Trump é uma tosco, aquilo é muito tosco. <risos> é muito tosco. E, no entanto, e, no uhum. entanto consegue levar atrás dele, ainda tão atrás dele, 48 milhões, de, apesar de ele ser responsável pela morte de 600 mil pessoas, uhum. um décimo da Covid mundial, tem, tem ele às costas. E, naturalmente, se calhar vai ter de responder em tribunal por tudo isso. Mas, tem ainda metade, da, quase, quase metade, ou quase é que, é que é importante, quase metade da população com ele. É Vai explicar isto?
0: Mas temos também que ir um pouco às raízes da sociedade, não é? Uh, Dulce, uh, uh, recentemente um, um pastor, o René Kivitz, uh, falava de um modelo da sociedade uh, que, que o bolsonarismo traz, que não é compatível, diz ele, com a sua sensibilidade espiritual cristã humana, e ele fala aqui de um assunto que é muito importante, que são as questões de que muitas vezes fraturantes, não sabemos do que existe no Brasil, e ele diz que que aqui é uma questão do modelo de civilização, modelo de sociedade, num país em que, e passo a citar, homem branco vale mais que preto, rico vale mais que pobre, europeu e americano valem mais que brasileiros. E, portanto, nós temos aqui um país estruturalmente racista e, portanto, com, e com, com muitas uh, fragilidades. Como é que tu olhas para o Brasil e também na tua relação pessoal com o Brasil?
3: Olha, eu, eu olho para o Brasil com, com muito afeto, afeto, acho que é a palavra certa, ainda que eu não conheça bem o Brasil. Eu salvo vou ao Brasil trabalhar, eu nunca fui de férias ao Brasil, portanto, eu vou lá trabalhar lá, conheço, por causa do trabalho, conheço uma elite, não é? Um, que são os outros escritores, uhum. ou os editores, ou os críticos, os jornalistas. Tenho o Brasil filtrado pelo olhar dessas pessoas, uh, os sítios onde eu vou também são filtrados por essas pessoas. As vezes que me arrisquei a sair, um, encontrei o, o Brasil violento, muito violento, e agora, eu olho com afeto, mas eu fico sempre profundamente incomodada quando estou no Brasil porque hum, a assimetria social é gritante. é gritante e só não vê quem, não, quem estiver assim completamente distraído porque basta ir a um supermercado e seja em que zona for, claro é, e lá está a babá e a, e a empregada e, a, e, e a, o chofer e a senhora, portanto esta, esta estrutura hum, social. social de, de exploração do, do, do próximo, está em todo lado. Primeira vez que eu fui ao Brasil, um, vi uma 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 coisa que eu julgava nunca poder ver sem serem filmes, que foi, está, eu estava num hotel muito bom, lá está, estava em trabalho, um, e não era eu que pagava o hotel, um, no Rio de Janeiro, e estava numa esplanada, estava na esplanada do hotel, estavam outros brasileiros, Uh, vindos de outros lados do Brasil uh, eram, portanto tinham sotaques diferentes eu não conseguia identificar uh, porque como digo não sou uma conhecedora e havia muitas meninas por ali a rondar o que eu não tinha bem percebido o que é que estavam ali a fazer e só quando aqueles homens fazendeiros, homens muito grosseiros se sentaram é que eu percebi que as meninas estavam a prostituir-se e quando digo meninas é porque elas algumas tinham 12, 13 anos eram muito novas mesmo e, e então, o que é que eles faziam? Eles mandavam só com sinal rodar, elas rodavam, como se fosse uma feira. um uhum. E depois vi uma coisa que eu só tinha visto em filmes e que nunca julguei, nunca julgava para ver ao vivo, que é uma das escolhidas, houve um dos fazendeiros que lhe pediu para ela abrir a boca para ver os dentes, para ver a dentição.
1: E provava se nos escravos.
3: Exatamente. E, e, e isso foi a primeira vez que eu fui ao Brasil... E isso impressionou-me tanto que eu nunca mais me esqueci desse, desse, dessa imagem, nem dessa, nem dessa violência, nem dessa assimetria social, dessa. dessa completamente. É, é, é tão injusto a, a distribuição de riqueza no Brasil que eu não tenho. faltam palavras. Porque há, gente muito, há muito dinheiro no Brasil. Há esta pobreza, mas há muito, muito dinheiro no Brasil. Pronto. Isto é a minha relação com o Brasil. Sobre as eleições mas
0: também tu tens uma, uma relação também pessoal a tua mãe ah, sim, é... sim,
3: sim, sim. pronto mas faz mãe parte viveu da... viveu no Brasil e não faz foi? parte sim. de uma história cruel digamos assim porque a minha mãe estava para estudar para ser professora e veio um tio do Brasil que era um, um, um aldrabão e levou a minha mãe no para No Brasil não, não existe a palavra. É
1: Exato. está Exato.
3: <risos> levou a minha mãe para estudar e depois ela não estudou. E eu cresci sempre a ouvir a história do Brasil. Aliás, eu cresci com o Brasil na minha vida, porque a minha mãe contou sempre essa história de ter lá estado depois. O que ele fez foi para lá trabalhar, ficou com o dinheiro que o meu avô deu, que vendeu dois terrenos para que a minha mãe pudesse estudar no Brasil. E a minha mãe foi para lá trabalhar e depois teve que vir para Portugal a cuidar da embaixada. Foi assim uma história muito trágica. A segunda parte do Brasil foi quando nós viemos para cá, porque eu ainda achava que nós íamos para o Brasil. Porque toda a gente, portanto, havia, houve pessoas que foram e que, até que depois voltaram e que diziam que o Brasil era muito parecido com a Angola. E eu então tinha estava, estava sempre a, a dizer ao meu pai para irmos para o Brasil para, para recuperar aquilo que eu pensava, uh, ou seja, para recuperar a minha infância, não é? Basicamente. E, portanto, tenho essa relação com o Brasil, mas, como eu digo, eu só fui ao Brasil depois, muitos anos mais tarde, em trabalho, e realmente é muito parecido com uma, uma mas com Angola no seu tempo colonial. Mas isto porque no Brasil ainda se sente a colónia. Uhum. O Brasil se sente-se ainda ao tempo colonial, mesmo esta 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 estrutura uh, social é uma, é uma estrutura de, 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 de colónia. Portanto, é uma, é uma estrutura de quem ainda não percebeu uh, as vantagens da igualdade social. E, e isso é, é, é terrível este,
0: Neste livro uh, Brasil, uma biografia uh, de Lilia Schwartz e, e Luisa Starling, das historiadoras uh, elas citam um provérbio no Brasil que diz que quem rouba pouco é ladrão e quem rouba muito é barão como que a legitimar uma nação. Uhum. Uh, e falam também, escavam, de certa forma, também as razões destas desigualdades. Rui, eu sei que também tens uma relação uh, pessoal com o Brasil. Uh, na tua perspectiva, quais são as... as porquê é que isto acontece? Estamos um passado de escravatura, não é? Uh, esta sociedade pois. autocrática também um, é, é, parece que não se quer também deslaçar, quer solidificar-se. Como é que tu explicas isto, Bom, do tenho, teu conhecimento uma, do Brasil? Eu tenho,
2: uma relação muito, muito intensa com o Brasil. Quer dizer, eu tenho uh, dois países adicionais, <risos> além, do, é luz além do meu. Quer dizer, tenho os Estados Unidos, em que estudei, a é que devo muito e fiquei muito grato, mas que apesar de tudo é uma realidade um bocadinho mais remota e o, e o Brasil, em que eu me sinto também no meu país, eu vou todos os anos ao Brasil, às vezes mais de uma vez, Passo as semanas lá, tenho muitos amigos, não só no circuito profissional, académico, mas na rua, nas lojas, nos restaurantes, já conheço pessoas e, portanto, eu tenho um amor, um carinho, mais até do que afeto, tenho um carinho genuíno pelo Brasil e vivo muitas coisas do Brasil. É um e... veterano do Brasil, não é um principiante. Não, não, sou um veterano do Brasil. <risos> uh, e... E, e, e eu acho que a resposta a estas coisas vem precisamente daquilo que o Dulce estava a dizer, a, a percepção da profunda desigualdade que há no, no, no Brasil. Uh, obviamente que há desigualdade social em todos os países, em todos os regimes, uh, mesmo na Noruega ou na Suécia, mas Uh, o fosso entre gente mais rica do que alguma vez eu conhecia. Uh, 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 quer dizer, sim, sim. De, um, de uma fortuna extraordinária com um jato particular, sim, sim, sim. com uma cobertura fabulosa em São Paulo, uh, até gente que nós vemos a, a andar nos caixotes do lixo à procura de comida para dar aos hum. filhos. não é? Hum. Isto não é, não é uma figura de estilo, é, é a realidade. Ainda há pouco tempo uh, a Globo passou uma reportagem horrenda, que eram mães de família que iam ao o lixo das, dos talhos, uh, procurar ossos que ainda tivessem um bocadinho de carne, não é? Uhum. Uh, e, e, portanto, esta sensação de profunda injustiça, que afeta a maioria da, da, da população brasileira, depois tem percepções diferentes, uh, naturalmente, que quem beneficia do, do regime uh, quer a todo o custo mantê-lo, mas o que é mais dramático é que... A reação dos, das vítimas, dos oprimidos, dos excluídos, dos explorados, não é? da gente pobre do Brasil, umas vezes é no sentido da mudança progressista, de, uh, outras vezes é a ideia de que o Estado Democrático não, não resolveu claro. uh, a solução claro. e que talvez um, um Estado autoritário benévolo venha Muitos a resolver. Muitos pobres voltaram
1: Bolsonaro. E por, é isso. Mu... Agora, Quer dizer, não pode, só, só pode. pode.
2: Não é? Agora, atenção a uma coisa. Uh, esses tais, 58 milhões de, de, de eleitores do, do Bolsonaro não são todos bolsonaristas no sentido estrito do termo. Uhum. Ou seja, é uma situação diferente do que acontece na América com o Trump. Uhum. Porque na América só há dois grandes partidos e o Trump conseguiu manipular uhum. um dos, metade da América. E, e na sua maioria, porto republicano, uh, uh, no Brasil há 30 e tal partidos representados no, 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 no Congresso. E muitos deles são chamados partidos fisiológicos, são aqueles que são, no fundo, uh, são gangues uh, que, vendem, que, que vendem o voto a quem pagar. Esse é o drama. Como nenhum presidente tem maioria, tem um Sim. presidente maioritário, tem que comprar votos. Uh, e, portanto, o que nós vamos ver agora, é um claramente, é, um é o chamado centrão que, que apoiou o Bolsonaro, enquanto daí pingava qualquer coisa, Vai mudar. passar a apoiar o Lula desde que o Lula pague, não é? Uh, e, e, portanto, há aqui um, 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 uma, uma, um confronto enorme que é entre as expectativas de, de, de justiça social que as pessoas têm, mesmo que sejam orientadas no sentido disparatado, volta à ditadura, que a ditadura vai resolver o problema, como se tivesse resolvido no passado, uh, e esta classe política desligada desta realidade, que só, só zela pelos seus interesses pessoais, corporativos, mas estamos a falar de corrupção pura e dura, compra a, a dinheiro de, 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 de votos, uh, e, e isso é um, é um, é um, é um drama terrível.
0: Este, neste livro do Brasil, uma biografia, uh, elas citam uh, o, Frei ben, o Frei Vicente de Salvador, em 1630 o padre franciscano, que escreveu um opúsculo que é a história do Brasil, e que diz que nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela, ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Portanto, isto uhum. é uma prática que continua a passar que ser acho que que
2: tomou conta, do poder e que, tomou conta durante tanto tempo que 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 é o que onde estão que grandes grupos económicos, onde, em, em que é o que 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 o que poder financeiro. que o que que Uh, e, e que paga e alimenta uma classe política subserviente a esses interesses.
3: E que não quer abrir mão dos seus previdores. E que não quer abrir mão. não quer mão. perder mão. Precisamente, a sociedade pois, estratificada é. quer. Eu, quer se manter sim, assim. Sim, sim, é? quer. E eu, eu perguntei a, pessoas, a estas tais pessoas das coberturas, que normalmente oferecem jantares e almoços, aos, 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 neste caso aos escritores, eu imagino que ofereçam artistas em geral, e uma das vezes eu, eu, eu perguntei a uma destas senhoras, muito, muitíssimo rica tinha tantos motoristas que nem sequer sabia o nome deles, portanto, era é uma realidade inimaginável, a não ser em filmes. Uma cidade feudal, não Sim, e eu perguntei a essa senhora, concretamente, se ela não se incomodava com este, com este desequilíbrio social, com esta desigualdade social, e Ela a resposta muito cândida que ela me deu disse, não, eles estão lá e nós estamos cá. Portanto, como se fosse... Mas tem duas realidades. Portanto, são é. dois mundos que nem, nem sequer há pensamento sobre isso, eles estão lá... Não, não foi, foi, ela foi lapidar, eles estão lá e nós estamos cá, portanto não, não há cá misturas, não há conversa, e depois eu ainda perguntei, então e se eles um dia deixarem de estar lá? Ou seja, um dia... E, e ela disse, ah, não vamos pensar nisso. Portanto, é uma, um, um, é, uma é, é um diálogo anos. exemplificativo.
2: Mas o que é, o que é uh, preocupante é que uh, a gente até compreende, não a prova, mas compreende que esta gente multimilionária tem essa visão mas depois isso reproduz-se mesmo nas classes claro. médias. Quer dizer, uh, profissionais de, cl de classe média, toda a gente tem a empregada, não é? Que, é que em geral é negra, não tem horário, muitas vezes não tem contrato. agora já é, tem telemóvel. É tratada... É tratada <risos> uh, e tem
3: uma coisa, não sei se reparaste, Rui, que foi nas, nas, nas casas a que eu fui, que é todas as, a casa tem ar-condicionado, tem tudo. Tu vais, calhas a entrar, por engano, no quarto da empregada, é um cubículo sem ar-condicionado, escuro, sem janela. Ou seja, eles não têm mesmo, e mesmo pessoas que estão a falar de, de, de mudança social. É. Tu calhas em ir por engano ao quarto da empregada e tens uma surpresa. Aliás,
2: uma das Sim. coisas que mais incomodou a direita brasileira e esta elite brasileira foi quando o Lula criou condições para acesso à universidade. De, 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 desta gente do povo, e de repente havia negros e indígenas e mulatos a entrar na universidade, que era uma espécie de terreno sagrado que não devia ser aberto àquela gente. e Houve uma reação até dos próprios universitários, muito, muito, muito hostil uh, e, 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 no entanto, foi uma medida uh, importantíssima.
1: O, só, só dizer o seguinte, só a diferença entre o Bolsonaro e o Lula é gritante. Mas, eu insisto, não é tanto uma diferença entre a direita e a esquerda. Houve gente de esquerda que deve ter votado no Bolsonaro e gente também de direita, a chamada de direita democrática, que votou no Lula. Eu acho que a diferença é, é mais... É, Sei lá, entre, entre desconfiança da democracia, porque o, o Bolsonaro não é democrata, finge ser democrata, e democracia, a diferença é mais entre, olha, ver, ver as notícias que espalham, entre mentira e verdade. E isso é uma diferença, de facto, não pode haver diferença maior. O, o, o Bolsonaro serviu-se, como serviu o Trump, de espalhamento das notícias, digamos, um, Uh, falsas, uh, utilizando muitas vezes as redes de igrejas evangélicas, etc. A, a diferença uh, é, há uh, é uma diferença entre, no fundo, entre indecência e decência, hum. quer dizer, é tão simples como isso e, portanto, uh, como é que há tanta gente que, com essas dificuldades todas, que está do lado indecente, uh, só pode ser por manipulação? E isso tem a ver com o fenómeno moderno que a gente não vê só aí, chama-se populismo. Até vimos a Itália, nem é muito longe, é um país, digamos, democrático, civilizado, etc. Vimos agora o populismo, como é que isso funciona. E, portanto, há uma onda de populismo que, neste momento, por pouco não ganhou no Brasil. E, e, enfim, e vamos ver como é que essa onda se vai continuar a São os abandonados
3: avançar. do sistema, Carlos. Isso. Já aqui falámos muitas vezes, são os abandonados do sistema. Ou seja, quando o sistema não funciona para ti, Uh, tu tentas, outra tentas uma alternativa. E depois há esses, que são muitos, infelizmente, e depois há os outros, que até o sistema tá, está a funcionar para ti, mas tu não te mas tu pensas que com uma alter com a alternativa o sistema funcionará melhor para ti. Portanto, isto é... Ou seja, a democracia também, nesta questão da, da distribuição de, de, de riqueza... Deixem-me só contar uma coisa. No, no, no Agora, quando estive lá na Bienal de São Paulo, apanhei um Uber e o motorista, estávamos a falar das eleições e o motorista disse-me uma coisa disse que ia votar Bolsonaro mas que tinha votado Lula antes e eu disse, pois. e agora vai votar e ele disse assim, porque é pior quando o bom desilude ele disse isso ele disse-me assim, é pior quando o bom desilude e eu consegui compreender o que ele queria dizer uhum. ou seja, ele, ele disse eu do Bolsonaro não espero nada a não ser um... isto
1: cada um por si, não é?
3: exatamente, hum. agora do outro eu esperei tudo e fiquei muito desiludido e, portanto, eu acho que há muita gente que votou desta vez Bolsonaro como esse motorista da Uber. Porque é, ma é mais terrível lidar com a desilusão do que propriamente com a falta de. de Sim, de Sim mas,
2: mas atenção: que uh, objetivamente os governos do Lula tiveram índices de, de, de sucesso. De combate à, à desigualdade, muito claro, grandes. Mas, mas foi o Lula que fez a Bolsa
1: Família, foi o Lula que fez a. Mas a corrupção também existiu, pá. Quer dizer, claro que sim. Claro, isso, também é... existe no Bolsonaro e, 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 e esperemos que e seja como? julgado. E não? como? Exato, exato. Uh, houve
2: imensa corrupção de um muita dessa, dessa corrupção tem a ver com o que eu estava a dizer, com esta necessidade de comprar uh, as alianças e é, para e sobreviver. É cultural. Rui, é cultural uh, eu sei é também, mas, mas depois eu estou a falar agora em termos mais, mais práticos. Uh, 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 o Lula comprou o os votos uh, uh, de que precisava com, 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 uh, com a Petrobras. Uh, o Bolsonaro comprou os votos de que necessita com o orçamento secreto, que, que é uma parcela gigantesca do orçamento de Estado. Que não, que não tem transparência tu, tu não sabes a quem é que foi dado o dinheiro não sabes em que condições, não tens verificação e que e, portanto transferiu-se do, do orçamento da Petrobras para o orçamento de Estado, e isso é terrível mas depois é o que a Dulce diz estas coisas depois geram em, em cadeia depois a cada um dos níveis da administração não. há, há a corrupção. As, os, nos hospitais na, constantemente estão escândalos da compra dos, da, 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 dos materiais de, de saúde com inflacionados que depois para o coronel não sei quem. Uh, a milícia governa grande parte das cidades. O Bolsonaro é sistematicamente eleito com o apoio da milícia que controla a zona oeste do Rio de Janeiro uh, e, 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 e que é isso mesmo, é um, é um bando de gangsters. Não é? sim, sim. Portanto, até é, a polícia. Há, uma, uma polícia. há uma corrupção endémica <risos> é, uh, Tremenda Que está a todos os níveis sim, E sim, há sim. uma certa tolerância Para a corrupção como uma espécie De tática de sobrevivência Toda a sim, gente sim, sim, sim enganar o parceiro bloco.
0: Mas nós pensamos, por exemplo, Carlos, nas relações entre Portugal e Brasil, Sim, este é um ano, como se os 200 anos da independência... É um muito interessante
1: que daria para um programa a Daria isso. para um programa por exemplo, que então,
0: lingue é o português, adjetivado como português brasileiro, eu tenho por exemplo. Aqui, eu, eu tenho aqui tens...
1: um dicionário feito no Brasil, Mário Prata, dicionário de português, 17ª edição, deve ter vendido muito, da Globo, e chama-se -se Favor. Porque é o nome do empregado que nós damos em Portugal quando queremos chamá-lo, não é Garçom? Carlos, podes mostrar-me? É, sim, sim. E isto é muito engraçado, porque, sei lá, já que usámos a palavra aldrabão, que não existe lá, mas tudo, agrafador é grampeador, água fresca é a água gelada, a água lisa. Água sem gás, uh, etc, etc, etc. Por outras palavras, estamos uh, unidos por uma língua que nos separa, quero dizer. Eu tive um livro, Física Divertida, que foi, <coughs> o meu primeiro livro, foi publicado pela Universidade de Brasília, mas pediram para traduzir para português. Para, do Brasil, bem entendido. E então onde estava, a impulsão passou a ser impulso e, e outras coisas que eu aprendi alegremente. Mas os
3: meus não são traduzidos.
1: Eu sei, o Foi. Saramago não deixa, mas eu tive de deixar. que é que eu ia fazer? Eu ia insistir que deve ser impulsão. É o próton, o próton é o, é, é o nome deles para o pró prato, é um prato tão grande, a um... é a mesma, pequenino.
2: A língua é a mesma, mas na rua, no Brasil, é diferente quando nos movemos num circuito que tem uh, contacto regular com Portugal. Mas nas pessoas, na rua, nos táxis, nos restaurantes, não percebem o sotaque português. Não, não percebem. Simplesmente. Não. Eu, como tenho... Porque os portugueses passam com a legenda. Como eu tenho bo, quando um, passam, passam ouvido, não existem. Tenho bom ouvido para, 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 para línguas, porque, porque sou músico, não é? Eu, eu, eu viro carioca. To... <risos> <risos> uh, uh, Mas não
3: virás onde percebem.
2: E, e tem graça porque já me aconteceu mais, duas vezes pelo menos uma coisa extraordinária. Eu, eu viro. viro falo, falo com o sotaque brasileiro suficientemente bem, para eles acharem que eu sou brasileiro, suficientemente mal para acharem que eu não sou daquela, daquela cidade.
1: Para que o Bolsonaro, a uma pergunta de um jornalista português, disse que não falava espanhol. Nem portunhol. Nem é português. Mas deixem-me só
0: acabar a não história. Não porque... esse idioma. Deixem-me
1: só acabar a história porque tem graça. Uh,
2: e, portanto, começam a perguntar, você é de onde? Você é de aqui? Você é... é da Bahia? Você é de Ménage? É... Não, não sei. E eu, finalmente, deixo os portugueses e depois digo, não, não, eu sou Portugal. de Portugal? Você é de
1: Portugal? mas já você fala bem português. <risos> Não, só para terminar a questão de Portugal. Quer dizer, eu acho que Portugal, apesar de haver, digamos, a ascendência portuguesa, isso é conhecido, mas é, isso é, na prática, esquecido. Quer dizer, o Portugal é uma coisa muito distante e, e, e a figura do português é uma figura ainda da andota, não é? O Manel, Já o não Joaquim. É, tanto. É, é bastante. É, bastante. Já não o Manel, é bastante. O, o Manel, o Joaquim, o Joaquim é. um, a Maria, Padeiro, é, o Padeiro. E portanto, o a, imagem, a imagem de Portugal, é, é, por outras palavras, nós apesar de sermos um país, é, digamos, com relações estreitas, e o discurso político cultiva isso, não é? Mas na prática, hum, não são tão estreitas assim. Nós consumimos muito mais produtos culturais brasileiros, é porque eles têm muito mais, é uma potência, do que eles consomem produtos culturais portugueses. E. Hum, Vamos lá ver, há um estranhamento mútuo. Há um uhum. estranhamento mútuo. Quer dizer, eu sei que há muitos brasileiros aqui e há muitos portugueses lá, e isso ajuda a esbater o estranhamento. E, e há uma questão que é polémica, que é a questão colonial. Culpar os portugueses, já foi há 200 anos, não é? Fizeste o favor de lembrar, fizeste questão de lembrar. Uh, são independentes, mas como se os produzi... Portanto, é um país de futuro desde há 200 anos e a falta de futuro é como se fosse a potência colonial ainda o, o responsável por isso. Então o português é o responsável pelo atraso, o português é, é responsável pela falta de rigueza, o português é responsável por isso. E por vezes... amor de Deus, pela parte que me toca, eu não me sinto responsável de nada. E
2: às vezes isso até leva a uma coisa extraordinária, que é, que é eles dizerem que se tivessem sido colonizados pelos holandeses, era uma grande potência mundial. Eu digo sempre, pois, como o Sri Lanka. E foram, é? e foram. Como Sri Lanka. Até foram um período muito reduzido. Mas, não mas, impacto foi, nenhum. mas foram, nenhum.
1: Pernambuco foram, e nenhum. alemães,
2: e italianos e tudo. Não, isso é diferente, isso são os imigrantes, mas quer dizer, mas colonização, de ah. facto, da administração política de outro país, os aleijos tiveram um período pequeníssimo num sitio, num, numa região limitada, e, portanto, é, é, há um mito da boa colonização holandesa para opor oposição à má colonização Sim. portuguesa. Mas isto
3: é uma cultura de ressentimento, portanto, essa, essa, essa prática, esse, esse sentimento antilusitano, antilusitanista, como eles dizem, é, uma, é, é advém da cultura do ressentimento e nem nem advém das elites. Elites advém da, de uma classe média contra o, as posições que os portugueses, os mais instruídos ou até os menos instruídos tinham no comércio brasileiro isto no século XIX. Exatamente, exatamente. Portanto, o que acontece é que os portugueses, quer os, os, os instruídos, quer os que chegavam lá de pé rapado, facilmente tinham posições no comércio nas praças de comércio brasileiras. E a elite, a classe média brasileira, sem conseguir expulsá-los, percebendo que o dinheiro e era todo canalizado para os portugueses, começou com esta coisa dos estereótico. Pois, passaram 100 Burro. anos ao bolso. Mas, sim, mas as é é, gerações são a mentalidade muda em gerações. É gerações são precisas muitas gerações. Isto, isto, isto só
0: prova que não temos espaço para este imenso Brasil, porque hum. o tempo uh, já, está já, já está a, a rolar ah. e temos mesmo que passar para as sugestões. Uh, é verdade que recentemente sabemos que o Prémio Leve foi atribuído ao, ao, ao matemático Celso José da, da Costa uh, que escreveu a arte e blá é engraçado de matemático é? a arte de dribular destinos, neste sentido também de Brasil ter, conseguir também essa arte de dribular o seu destino. Eu falei há pouco de, de, do Brasil, uma biografia que recomendo vivamente, aliás, pela forma também tão, tão, tão deliciosa como que se lê, como uma história. Aliás, as autoras, as historiadoras advertem para o facto deste livro não, não pretender contar uma história do Brasil, mas fazer do Brasil uma história. Portanto, temos aqui uma travessia de mais de 500 anos, mas há aqui uma citação que eu vou uh, só uh, mencionar uh, que elas mencionam uma personagem do escritor Guimarães Rosa uh, que se chama Riobaldo Tatarana, uh, que diz porque ativa em seu destinozinho do chão, é que árvore abre tantos braços, portanto, são muitos os braços do Brasil e estaríamos aqui, de facto, a discutir Sim. todos esses braços. Carlos, uh, como é que é feito o diálogo entre estes países irmãos que têm um pouco um, uma relação um pouco especial, não é?
1: É feito de encontros e desencontros e por isso eu proponho, uh, digamos, como leitura, este pequeno livro. É um ensaio feito por uma portuguesa e por uma brasileira, Carmen Fonseca e Letícia Pinheiro, que são especialistas em relações internacionais e neste ensaio da Fundação Francisco Manuel de Santos que já é o número 125, portanto parabéns ao António Araújo que é o diretor da coleção escalpelizam, uh, uh, digamos, as a, a relações que não são fáceis o, o discurso político, uh, eu acho que ilude a realidade quer dizer, uh, por exemplo, a questão da da União Europeia e, e do Brasil, ou da Mercosul, eles fizeram um acordo a União Europeia e o Mercosul que não se chegou, digamos, a ser ratificado. E, portanto, os, os portugueses também pensam que é a porta de entrada do Brasil para a União Europeia quando eles vão diretamente onde querem, quando querem, sem precisar de Portugal. Portanto, é uma relação equívoca, cheia de, de muitos desencontros e, oxalá, oxalá apesar de tudo, Apesar de tudo, na política externa, o Bolsonaro estava virado só para o Trump, para os Estados Unidos, e agora, apesar do Lula também ter alguma, com certeza, desconfiança, ele está virado para o Sul e não para o Norte, havia grande apoio, por exemplo, nas relações externas, e que se fala disso, à África, mas, oxalá, o, o Lula seja uma oportunidade de encontro mais que desencontro.
0: Uh, eu faço-te a pergunta, de se é possível conhecer um país através da sua literatura? A Isabel e, Lucas deu-nos a resposta com este livro. A Isabel Lucas
3: livro. deu com este livro A Viagem ao País do Futuro que roubou ali de um livro que o Carlos também tem, do, do título. Stefan Exatamente. Um, Brasil, País do Futuro, podes mostrar? Exatamente. Estamos aqui num diálogo e depois a Isabel escolheu 12 autores brasileiros e fez, como ela aliás já tinha feito a viagem ao sonho americano dos Estados Unidos da América fez a mesma coisa, portanto, juntou a jornalista, a belíssima jornalista cultural que ela é, com uma peregrinação pelo, pelos sítios destes 12 escritores, etc. Mas o a, a minha sugestão não ficaria bem Neste diálogo Portugal-Brasil Sem uma autora brasileira E eu escolhi dos muitos que poderia ter escolhido Porque eu gosto muito da literatura brasileira E acho sinceramente que o futuro da língua portuguesa Está mais lá do que cá
1: Nunca tiveram um Nobel é muito injusto
3: Pois é, é, mas acho que estará mais lá do que cá Por todas as Isso razões Mas é uma mas frase é bem... emblemática
1: acho que sim, sim.
3: <risos> uh, Mas uma das minhas preferidas Eu que não sou leitora de poesia Mas uma das minhas preferidas é a Adélia Prado E vou ler aqui um pequeníssimo poema uh, que, que eu gosto muito, que se chama Dona Doida. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoada e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu no vinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até à morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhor quando chove. Então, bonito. É uma maravilha, é uma coisa muito, muito
0: bonita esse poema também Uma espécie de memória também à tua mãe, não
3: é? Não, eu, quer dizer, eu ainda não estou doida no encalço Ainda tenho não Eu escolhi a Adélia Prado Porque ela, ela faz do cotidiano E da domesticidade gestos, Exatamente é? do do dia ela dia. faz ela, portanto, Para mim, ela é uma das, das, das poetas Que demonstra, por um lado, a grande diferença Entre poetas e prosadores E por outro lado, de como o cotidiano É matéria literária Aliás, como o Debré fez com as suas
0: aguarelas também, a pintar o cotidiano uh, o do Brasil. Uh, Rui, Viva o Povo Brasileiro, um título do João Baldo Ribeiro, uh, mas vamos terminar também Isso. com uma dádiva enorme que o Brasil nos dá, que é a música.
2: É, é, já agora o Viva o Povo Brasileiro seria uma, uma recomendação de leitura indispensável para perceber muito de tudo o que nós aqui estamos a dizer, porque o livro do João Baldo Ribeiro é, é extraordinário. Mas, de facto, o Brasil gerou ao longo de todo o século XX e continua no XXI uma música popular absolutamente extraordinária, das melhores, das mais ricas do mundo, e começa logo nos anos 20, 30, com grandes compositores como Noel Rosa e Ari Barroso. E esta canção que nós estamos a ouvir é um samba exaltação mais, dos mais conhecidos. É a Aguarela do Brasil, do Ari Barroso, da gravação original de 1939, do Francisco Alves.
1: O Brasil samba que pamboleio tá, e vai ginga, O Brasil do meu amor nosso Senhor,
3: o Brasil Brasil pra
1: mim. pra mim Pra mim
2: Oh, abre a cortina do passado
3: Tirama em preta do cerrado do rei Congo, no Congó, do Brasil, Brasil. Deixa cantar de novo o trovador, a merendória, a luz da lua, toda
0: canção do meu amor. Este foi o original É a Cultura, também um podcast. Voltamos para a semana, até lá, Tudo o tempo, é bom tempo para a cultura. O seu vestido
3: rendal